0: Drachentöter.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit Simone und Wanni über den Rollenspielverein Die Halle der Helden im Jahr 2022. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes der Episode. Und los geht's. Es freut mich, dass ich wieder begrüßen darf. Ja. Hallo Simone. Hallo. Hallo Vanni.
0: Hallihallo. Freut mich, dass wir da sind.
1: Ja, wir sind heute in einem Park nähe Linz. Aufgrund dessen wäre es einfach ein wunderschöner Tag ist. Wir haben uns letztes Mal gesehen, oder die letzte Aufnahme gemacht im August voriges Jahr, wenn man nicht erst erst.
2: Unsere jährliche Aufnahme, ja.
1: Ja, mittlerweile schon die dritte Aufnahme zu mhm. dem Thema. Du bist wiedergewählte Opfer?
2: Genau, zum dritten Mal jetzt, drittes Jahr.
1: Und bei dir hat sich die Funktion ein bisschen geändert, oder nicht?
0: Ja, doch, ich habe eigentlich als Zeugwart angefangen und der Begriff ist irgendwie voll veraltet, aber <lacht> grundsätzlich hätte er schon ganz gut zu dem gepasst, was man da macht. Also das heißt halt, man kümmert sich um das Zeug quasi. Das hat sich aber eigentlich dann recht schnell ausgedehnt in die Richtung, ich mache viel Grafik, also wenn irgendwann einmal ein Flyer Anfällt oder irgendwo Social Media Posts gemacht werden, es soll fotografiert werden. Und ja, dann haben wir halt irgendwann gesagt, eigentlich passt da jetzt Event Manager mehr drauf. Ähm, ja, dann bin ich zum Event Manager geworden.
1: Und wer ist jetzt dann der Zeugwart?
0: Der Zeugwart ist mittlerweile der Lucky, aber bei dem passt es auch besser, weil sich der jetzt momentan hauptsächlich um einen Verein kümmert und ja, halt schaut, dass da genug Zeug unten ist.
1: Zur Erinnerung, der Lucky war der, der vor drei Jahren noch Spielleitervertretung gemacht hat. War man nicht
2: genau. Ist er mittlerweile der Einzige, macht Tränker noch. Das heißt, der ist ganz schnell mal im Vereinsraum, kann sich um das Zeug kümmern. <lacht> Und jetzt ist der Chris unser Spielleitervertreter, Wanni unser Eventmanager, Luke unser Zeugwart. Und die Vicky haben wir ja auch neu dazu bekommen. Die macht dieses Jahr unseren Kassier.
1: War die voriges Jahr schon Kassier?
2: Nein, voriges war es der Lanzi. Michel Lanzing.
1: Das ist schon an der Lanze. Genau. Ich dachte, da war irgendwann mal ein Wechsel oder was drinnen.
2: Im o Ja, im Oktober, November sowas. Ah, okay.
1: okay ja. Was ist denn passiert im Verein, seitdem wir uns das letzte Mal zu dem Thema getroffen haben?
2: Seit letztem Jahr. Es war August. Da haben wir. Wir haben immer
1: Kurs gekriegt gehabt über die Heldenkorn.
2: Genau, die hat ja dann nicht stattgefunden. Leider, Corona-bedingt wie alles die letzten zwei Jahre. Und ursprünglich hätten wir überlegt gehabt, ob wir es nicht online machen. Aber dann waren wir doch nicht so ja, begeistert davon, dass wir ja das gut umsetzen können, dass es auch praktikabel ist und user-friendly für die Leute. So haben wir gesagt, na lassen wir es. Was wir online aber gehabt haben, war unsere Weihnachtsfeier. Da haben wir es sehr klassisch, ja, klassisch kann man nicht sagen aber in Tradition haben wir dann Tombola gehabt das haben wir alles von zu Hause gemanagt und haben dann auch die ganzen äh, Tombola Preise ähm, versendet per Postversand hat alles super funktioniert und wir haben eigentlich auch gute Rückmeldungen von dieser Online Weihnachtsfeier ähm, erhalten also die Weihnachtsfeier war seitdem wir letztes Mal gesprochen haben dann haben wir im im Juni das Vereinswochenende gehabt. War da nichts mehr dazwischen?
0: Na ich glaube, da war nichts dazwischen.
2: Na nicht. Ja, genau, das Vereinswochenende, wo wir für drei Tage... Genau, für ein Wochenende 20. in die Hohendauern, Hohen so heißt das, unser Ferienhaus gemietet haben, auf Selbstversorgerbasis. Es war lustig. Die Location war voll schön. Weil bisher waren wir ja für Vereinswochenenden live, sieben auf Burgen, Schlösser etc. unterwegs. Und es war halt wirklich ein Selbstversorgerhaus. Sprich, es waren nur Einzel- oder Doppelzimmer. Jeder hat sein eigenes Bad gehabt. Es war mal ein Komfort, den man so nicht kennt, sage ich mal, für solche Events.
1: Ja, und wer war dann Herr, Frau Koch oder Köchin?
2: Frau Koch war die Vicky. Wir wollten ursprünglich, weil wir nicht die Masse an, an Teilnehmern gehabt haben, wollten wir ursprünglich eigentlich so ein bisschen ein Catering organisieren. Aber die Vicky hat dann gesagt, nein, nah, das ist ein Chance, das machen wir nicht. Wir haben gesagt, passt, bevor wir das machen, macht sie die Köchin. Also haben wir Chefköchin Vicky auf einmal gehabt.
1: Das heißt, sie ist aufgestiegen von der Chefköchin zur Kassiererin dann? <lacht> Quasi,
2: ja. Die kassierende Chefköchin. Ja, da haben wir Rollenspürrunden gehabt, Brettspirunden. Zum Wandern wäre es gut gewesen. Die klassische Grillerei, die haben wir das Mal aber am Samstag gehabt, nicht am Freitag, weil Freitag hat es ein bisschen gekränkt am Abend. Dafür haben wir eine gute Lasagne gekriegt. ja Und so war das Vereinswochenende sehr erfolgreich. Die Location war ausgezeichnet.
0: Es war eigentlich
2: cool, insofern,
0: also es, es haben sich schon irgendwie Krüppchen gebildet und das ist eigentlich jetzt nicht so der Sinn, dass man sagt, äh, es dauert sich erst auf, aber eigentlich war es ja wieder cool, weil jeder halt irgendwie so seine Leute gehabt hat, mit denen er halt ja, einfach das machen kann, was er wollen hat. Also es hat dann Brettspielrunden geben. wir hätten, ähm, das war nicht The Quarry, sondern auf der Playstation so ein interaktives Spielfilm-Abenteuer angefangen. Hat eh nicht recht lang gehalten, aber
2: wir hätten es probiert.
0: <lacht> es war dann glaube ich auch für jeden einfach auch was dabei.
2: Am Nachmittag hat es äh, den Beginn des Schnitzworkshops gegeben, weil die Vicky hat ähm, ihre Schnitzutensilien mitgenommen, weil sie hat irgendwas noch fertig machen müssen. Und natürlich war das so: Hä? Hey, du kannst schnitzen, Schnitzen ist lustig. Kann man ja gleich als Workshop aufnehmen. Also da hat sie, hat sie einiges ergeben dort auch dann.
1: Mhm, so also ist der zustande gekommen, okay. Und sie macht das schon länger, oder?
2: Ich glaube noch nicht allzu lang. Sie hat da mit einem anderen Mitglied, glaube ich, hat da einfach mal das ausprobiert und das hat sie irgendwie ein bisschen etabliert, dass sie das öfter jetzt macht. Also generell haben wir eigentlich die Rückmeldung gehabt vom Verein.
0: Sie würden sie ein bisschen mehr Aktivitäten wünschen. Dann haben wir also überlegt, okay, wir könnten jetzt sagen, wir gehen gemeinsam ins Kino oder sonst irgendwas. Was aber, ja, dann eben wieder ein extremer Organisationsaufwand ist. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass wir einfach mal bei die Leuten fragen, hey, was macht ihr privat so? Was macht sie hobbymäßig? Kann man da einen Workshop draus machen? Und dann haben wir irgendwie herausgefunden, dass es echt viele Leute gibt, die voll die coolen Hobbys haben. Und ja, da ist der Schnitzworkshop dadurch entstanden.
2: Genau, eine Miniatur- Mal-Workshop ist dadurch entstanden. In der Zukunft vielleicht ein Häkel-Workshop. Im September wird es nur ein ähm, Storytelling. Ich glaube, das beschreibt es am besten: ein Storytelling-Workshop für Spielleiter.
1: Was ist nur so auf dem eventuellen Menüplan der Workshops, die noch unsicher sind oder vielleicht in der Planung sind, wo man sagen kann: Okay, es gibt vielleicht schon was?
2: Uh, ja da ist die Idee in den Raum gekommen, ob man nicht einen Dungeon-Bau-Workshop, also so einen, einen kontinuierlichen macht, wo man im Grunde einen Dungeon baut, einfach eben mit kleinen Bäumchen und Lagerfeuer und was weiß ich, einfach so ein Szenario quasi, einmal so eine Battle-Map, kann man schon fast sagen, dass man da einfach so baut.
0: Ja, allzu das weit haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht vorgeplant, ja. nachdem das mehr so ein also angedacht war es gewesen, dass wir das einmal im Quartal haben, dass wir halt ein paar Mal im Jahr zusätzlich nur ein Angebot haben.
1: Jetzt haben wir ja so Mitte des Jahres. Was steht jetzt noch für das Ende des Jahres an?
0: Okay, also das kommende Wochenende findet ja das Live statt in der Nähe von Wien. Das wird zwar nicht von uns organisiert und gemacht, aber von unseren fleißigen Wiener. In dem Fall die Guxi, der Günther, ich glaube der Bold ist da auch mit dabei. Ich weiß jetzt die SL gar nicht auswendig, aber also Spielleitung SL. Ähm,
1: Und live hast du in dem Sinne, ein Live-Rollenspiel, so wie ein Lab, oder?
0: Nein, genau. Also ein Live ist im Endeffekt ein Live-Action-Rollenspiel, äh, wo man das, was man normal am Tisch macht, eigentlich in echt austragt. Und das finde ich halt irgendwie, es ist schon was ganz anderes, wenn man jetzt dann wirklich in voller Kostümierung mal so ein paar Stunden oder vielleicht sogar über zehn Stunden, hat es auch schon gegeben, dann im Charakter bleiben muss. Aber ich freue mich schon recht. Also am Freitag jetzt los. Da werden wir dann einmal ankommen. Und am ersten Tag ist dann eigentlich meistens eh nix. Das ist einmal so ein bisschen zum Kennenlernen wahrscheinlich. Dann am Samstag gegen späten Vormittag, Mittag wird dann sozusagen das Starthorn verkündet. <lacht> und ja, und das zieht sich dann meistens bis Mitternacht. Äh, das Live-Rollenspiel eben. Danach wird da meistens nur ein bisschen was drungen und gemütlich zusammengesessen. Ja, und am nächsten Tag reißt man eh schon wieder ab. Ah oh ja, wie gesagt, man ist dann da schon meistens so zehn Stunden im Charakter drinnen. Und in meinem Fall und im Fall von meinem Freund gibt's es da jetzt schon zwei Wochen Vorbereitung, wo wir andauernd nur mal im Franz französischen Akzent miteinander reden.
1: Okay, lass mich raten. 1930, Jahr Frankreich.
0: Nein, nicht Frankreich, eigentlich Deutschland, aber wir sind Touristen, die aus Frankreich angekommen sind.
1: Mitten vor dem Krieg war das noch? Äh,
0: das war nur dem Krieg, ja. Also 1920, zwischen 1920 und 30 gespült. Also ein typisches Kufulo-Abenteuer im Endeffekt. Ich schätze mal, dass es in Richtung Geister oder komische
2: Rituale gehen wird. Wer weiß, es ist in einem Kurhotel, kann viel passieren. Ja, ja.
1: Du auch dabei, Simone, oder?
2: Ich bin leider arbeitsbedingt verhindert.
1: Okay, also das Wochenende uh, Wien.
0: Genau. Da werde ich dann im nächsten Podcast vielleicht mehr dazu sagen können, wieso. Schauen wir mal. Äh, das stellt sich mal auf jeden Fall das nächstes an. Und nach Wien geht es dann eigentlich schon weiter mit dem Heldenkorn im
2: Oktober. Okay, genau. Und am 9. Oktober, am Sonntag, findet der statt in Machtrenk im Full House.
1: Was also ist der Heldenkorn? Gibt es da schon irgendwas, was man verraten kann, was passieren wird oder was geplant ist? Oder?
2: Also geplant ist eigentlich um, jetzt, nachdem es zwei Jahre nicht passiert ist und für uns als Vorstand das tatsächlich der erste Heldenkorn ist, wo immer es ein bisschen klassisch halten, sprich Aussteller, eventuell um, Zeichner oder Artists. Im letzten Heldenkorn, vor drei Jahren, haben wir da Zeichner und Bastler dabei gehabt. Da haben wir die Natalie zum Beispiel gehabt, die hat... Um, heusketten gemacht gehabt und dort im Prinzip verkauft. Und so wenn wir dieses Jahr auch wieder diese Ausstellung haben, dann natürlich Rollenspielrunden, ohne geht es nicht. Brettspielrunden natürlich, Speis und Trank wird es geben. Aber programmtechnisch können wir noch nicht allzu viel sagen, was es jetzt genau wird. Also das ähm, Rollenspielprogramm wird natürlich im Vorhinein auf unsere... Social-Media-Kanäle äh, gepostet werden, dass jeder weiß, zu was für einer Zeit sollte er da sein, dass er seine Wunschrunde noch bekommt. Ja, also im Grunde sehr klassisch, nichts Aufregendes, nichts Neues dieses Jahr. Wir wollen mal schauen, dass wir das gut hinkriegen und nächstes Jahr dann erweitern.
1: Wenn sich die allgemeine Situation wieder so beruhigt hat.
2: Genau. Aber grundsätzlich, ja, wir hoffen, dass es eine dsa runde gibt, D&D, einfach diese zwei klassischen Fantasy-Systeme, die wir gedeckt haben. Oder statt D&D Pathfinder. Ja, dass wir vielleicht eine Cthulhu-Runde wieder haben und vielleicht irgendeine Science-Fiction-Sache, dass wir da auch noch eine kriegen, dass wir einfach diese Grundgenres gedeckt haben.
1: Das heißt, dann kommt dann nur die Weihnachtsfeier, die obligatorische, und dann ist das ja im Prinzip schon wieder vorbei.
2: Im Grunde ist... 2022 dann vorbei, ja.
1: Gibt es irgendwas, wo du, oder wo ihr gesagt habt, okay, das hätte es recht gehabt, was sie vielleicht doch noch auf der oder was vielleicht doch nichts geworden ist, warum auch immer?
0: Eventtechnisch hätte man schon mal gesagt, dass man trotzdem, auch trotz Workshops vielleicht, ja, mal wieder einfach ein paar Leute trommeln und, was nicht, Bogenschießen gehen oder irgendwie halt ja, direkte Aktivitäten miteinander machen. Also, sowas in die Richtung Kind, die man nur vorstellen, dass man da was organisieren. Splitschuhlaufen. laufen. Schlittschuh laufen. Ja, warum auch nicht? Kann man auch machen. Ja, oder vielleicht doch einmal ins Kino gehen, halt alles so nebenbei oder zusätzlich. Was eine Sache ist, die wir das ja noch nicht erreicht haben, was ich aber definitiv nur machen will, ist, dass man die Ausstattung im Vereinsraum nur mal ein bisschen äh, erneuern, beziehungsweise was dazukriegen. Wir hätten schon mal versucht, dass man ein Tablet kaufen. Das hat dann aber für genau den Zweck nicht funktioniert, für den wir es eigentlich geholt hätten. Also der Plan war gewesen, dass man auf, wie heißt die App nochmal? Uh, Sirenscape. Weißt genau. du das, was sagt? Sirenscape kennt mittlerweile wahrscheinlich eher jeder Online-Spieler. Aber es ist einfach eine coole Sound-Library und besonders für Fights oder recht atmosphärelastige Spiele ist es halt einfach cool. Wenn wir das zur Verfügung stellen könnten, ja, also das kommt das ja auf jeden Fall nur, dass wir ein besseres Tablet bestellen und das dann eben im Vereinsraum zur Verfügung stellen. Inklusive Sirenscape gibt dann natürlich. Ja, also das steht jetzt so auf meiner Liste nur recht weit oben, weil ich glaube, das echt ein cooles Extra ist für
2: unsere Meister. Und ja, was haben wir noch? wie du schon angesprochen hast diese Ausflüge. Weil ursprünglich hätten wir es geplant gehabt, dass wir zusätzlich zu unseren Events vier Workshop, Workshops anbieten, einmal im Quartal ungefähr und dann einmal im Quartal auch noch so einen Ausflug. Meine, jetzt mit diesem äh, nennen wir es Sommerloch, hat sie da leider in dieser Hinsicht nicht für da. Ich, meine, ich muss sagen, ich bin froh, dass die Workshops jetzt so gut angenommen werden. Da, das freut mich extrem. Aber mit den Ausflügen, da müssen wir uns ein bisschen was noch überlegen. Ich meine, nächstes Jahr müsste ja dieser D&D-Film auszukommen. Da haben wir schon gesagt, okay, das müssen wir fast als Ausflug anbieten. Aber ja, genau, das ist einer dieser Ausflugspunkte, die wir gesagt haben, das wollen wir unbedingt machen. und Dann schätze ich nächstes Jahr eher im Frühjahr, dann nach diesem Film werden wir die Ausflüge regelmäßiger ein bisschen schauen, dass wir es anbieten. Was sind unsere Pläne?
0: Mann? wir haben schon große Renovierungspläne, aber das ist halt nie so leicht. Ich meine, wir sind alles Leute, die haben einen Vollzeitjob und auch noch andere Hobbys und Familien nebenbei. Und eine Vereinsraumrenovierung ist halt ein irrsinniger Brocken, den man an Arbeiten enthand nehmen muss und auch Man sieht da schon zum Beispiel, unser Tisch wird schon langsam zerbröckelt, ein bisschen. generell diese ganze Sitzbank möchte man mal ein bisschen bequemer machen dass wir da irgendwie gescheite und montieren, Also generell solche Erneuerungen sind schon viel in Planung. Die Frage ist halt nur, wann kommen wir dazu? Weil im Endeffekt müssen ja trotzdem immer wir als Vorstand mit angreifen, damit die Kosten halt auch relativ klar bleiben, sagen wir es mal so.
2: Also im Prinzip das, wie der Vereinsraum, der Spielraum innen jetzt ist, dass man das einfach ein bisschen aufwerten. Das ist so ganz grob gesagt. Für den Vorraum
0: hätte man eigentlich auch so einige Pläne, dass man das ein bisschen gemütlicher macht, vielleicht irgendwie auch eine nette Couch dort Was weiß zwar nicht, ob das wirklich benutzt wird, dass man sie vielleicht außerhalb der Spielrunden dann gemütlich noch zusammensetzen kann. War eine Idee gewesen. Andere Idee war, dass man eine Bar tut, also keine Barbar, sondern einen Stehtisch quasi, wo man sich halt dann in die Pausen zusammenstößt. Wir wollen gerne eine relativ große Vitrine einstellen, damit man mal diese ganzen Sachen, die wir eigentlich über die Jahre schon zusammengesammelt haben, sprich unsere, ich weiß nicht wie viele Generationen,
2: an Würfel und unser, genau und Fotobücher. Genau, einfach diese ganzen Merch, kann man eigentlich fast sagen, dass man diesen Merch einfach schön einmal ausstellen kann. Und eigentlich auch zugänglich macht für die Leute, weil die meisten wissen vielleicht nicht einmal, dass wir einen Stift haben. <lacht> dass wir einen Stift haben. haben schon, ja. <lacht> also generell auch mit dieser dieser ganzen Merch, äh, mit diesen ganzen Merch-Sachen wie Würfel, Bleistifte, da haben wir auch gerade auf, äh, nebenbei noch ein bisschen einen plan, ein bisschen ein neues Design für vielleicht Notizbücher oder Radiergummis. Einfach aber, dass man was haben. Bei einer Comic-Con zum Beispiel hat man einen kleinen Zackerl, kann man die Leute mitgeben. Kostet uns nicht viel, und so, wenn es nur sagen wir, 10% Prozent Leid zu uns, die aufmerksam auf uns werden, dann ist es schon eine irrsinnige Bereicherung für uns.
0: Man glaubt gar nicht, was die Leute, also das habe ich auf der Comic-Con gesehen, was die für eine Freude mit einem Würfel haben, besonders Kinder oder Jugendliche. Gerade bei Jugendlichen hat es mich überrascht, wo man eigentlich denkt, ja, das ist jetzt halt ein Glanz. Gut, sie das mir einer geben, aber die haben wirklich voll die Freude dran, wenn sie sich da halt eine Kleinigkeit mitnehmen können. Und erinnern Sie so vielleicht heute halt ein paar Wochen später dann doch noch mehr an uns?
2: Genau, mit so einem Stift, an, an Radiergummi oder sonstiges, wirklich Gebrauchsutensilien, dann ist es auch, dann kommt der Verein immer wieder unter. Es ist einfach immer so. erregt mehr Aufmerksamkeit wie ich sage jetzt Visitenkarten oder Flyer, weil Land im nächsten Müll, Mülleimer oder irgendwie sowas.
1: Wie schaut es mit der digitalen Front aus?
2: Ist mir gerade eingefallen, das ist eigentlich auch ein wichtiges
0: Thema: Website. Also, die Website ist eine ewige Baustelle. Natürlich haben wir da jetzt genau in Chris und der Fröhli, der hilft uns auch aus, dass wir halt quasi im Hintergrund das alles einmal neu aufsetzen. Es ist eine Heidenarbeit, gerade was das Frontend, also im Endeffekt das, was man dann als Benutzer auch sieht, dass wir das aufstellen, also, das ist grafischer, ex, extremer Aufwand, wo uns Gott sei Dank jetzt auch die Wiki äh, noch sehr stark aushelfen wird. Äh, insofern glaube ich, dass jetzt auf jeden Fall schon mal schneller gehen wird. Ich traue mir jetzt aber trotzdem kein Datum oder sonst irgendwas sagen. weil weiß halt auch, es ist trotzdem halt immer so ein Nebenbei-Projekt, was wir halt neben die Events und neben unserem echten Leben äh, quasi machen. Und ja, ich schätze mal, dass es in die Wintermonate ein bisschen mehr weitergehen wird. Jetzt war ich da im Endeffekt im Sommer, da ist jeder auf Urlaub oder macht halt einfach mehr. Aber ja, wir haben grundsätzlich schon einen ganz guten Plan. Wir haben schon quasi diese Hauptzeiten aufgesetzt. Jetzt muss halt alles schön gemacht werden und äh, so die Bedienlichkeit ein bisschen verbessert werden. Ich habe schon
2: mal spicken dürfen und das schaut super aus.
1: <lacht> ich wollte fast nicht nachfragen, aber gibt es irgendwie... Äh ein Preview-Screenshot oder sowas, in welche Richtung das gehen wird?
0: Kann man durchaus einmal veröffentlichen. Dazu würde ich aber am liebsten warten, bis die Wiki unser unser Hauptseite quasi designt hat, weil das ist dann eigentlich so irgendwie der Kern von der ganzen Website und ist auch wirklich extrem an Rollenspiel angelehnt. Hat glaube ich auch extrem viel Persönlichkeit, was in den Verein angeht und sobald die fertig ist, äh, können wir das auf jeden Fall gerne machen. Also das könnte ich mir vorstellen, dass wir das bis zum Ende des Jahres auf jeden Fall schon mal auszubringen können. Der Hauptgrund, dass wir die Website überhaupt neu machen, ist ja nicht also nicht nur, weil es mittlerweile einfach schon nur alt ausschaut und in die Jahre gekommen ausschaut, sondern weil wir für Rückmeldungen gekriegt haben, dass viele Sachen wie zum Beispiel ein Forum halt einfach nicht mehr gebraucht werden oder der OVK, also der Vereinskalender, übersichtlicher gemacht werden Kind. Es sind halt viele Bedienlichkeiten drauf, die irgendwie nicht benutzt werden oder die nicht recht leicht zum Finden sind oder Bedienen sind. Und ja, insofern ist mehr Arbeit, wie dass man sagt, wir dann jetzt einfach nur quasi einen neuen Mantel drüber und das war's. Es wird schon wirklich von Grund auf neu aufgebaut. Na Also über die Website habe ich jetzt recht lange Red gehabt, ähm aber wir freuen uns natürlich trotzdem immer über alle möglichen Anmerkungen und Wünsche, die von eurer Seite, also ich spricht da jetzt explizit natürlich HDH-Mitglieder an oder vielleicht auch Leute, die einfach mal auf unserer Website gekommen sind und sie gedacht haben, hm, ich suche das und finde das nicht oder das hätte ich mir drauf gewünscht. Äh, könnt ihr euch natürlich jederzeit gern bei uns melden äh, per E-Mail unter info .at, ähm oder für die Mitglieder natürlich auch über WhatsApp und, oder viele von unseren anderen Kanälen. Würde uns natürlich voll gefreuen, weil natürlich seid ihr unsere unser Hauptzielgruppe und wir wollen natürlich für euch die Website besser machen. Also ja, bitte schickt uns eine Mail mit euren Wünsche und Anmerkungen.
2: Und wenn ihr uns keine Mail schreiben wollt, sondern direkt mit uns reden, haben wir einmal im Monat ein neues Format seit diesem Jahr. Das heißt, fragt den Vorstand. Im Grunde funktioniert das so, einer von uns fünf Vorständen ist jedes Monat auf unserem Discord-Kanal zu finden. Das Datum wird immer über unsere Social Media Kanäle bekannt geben. Und im Newsletter wird es auch immer ausgeschrieben. Und da könnt ihr euch einfach dazu schalten und ja, direkt an der Quelle direkt mit uns sprechen. Da freuen wir uns auch, wenn ihr dabei seid. Aber im Grunde ist das auch. So gesehen, der einzige Zugang für Vereins-Externe mit uns sprechen kann. Weil derzeit durch Corona etc. gibt es ja einen Stammtisch nicht mehr. Und macht doch das ist eben ein bisschen ein Satz für einen Stammtisch, auch für neue Leute. Da haben wir jetzt eigentlich schon öfter wirklich Interessenten dabei gehabt. Und ja, so wird heute halt der Discord gerade genutzt für eher für wirklich externe äh, Verbindungen. Aber
0: ich glaube, innen Natchel oder der Kern von dem Ganzen ist eigentlich, dass wir wissen, dass die Meister oder die Spielleiter eben der Kern vom Verein sind. Ohne unsere Spielleiter haben wir nichts zum bieten, außer die Events. Und das ist ja nicht der Sinn vom Verein. Wir wollen Leute miteinander verbinden. In dem Fall Spielleiter mit Spieler. Und für das wollen wir es halt einfach belohnen. Also... Ja, ob es jetzt auch nur ein kleiner Stift oder Würfel ist, aber wir wollen ja noch sagen halt dass wir wissen, dass sie wertvoll für uns sind und eben halt das mit kleinen ist auch irgendwie sagen ja.
2: Und wir jede Runde, die sie führen, wertschätzen. Uh, wunderschön.
1: <lacht> das heißt, das tut sie relativ viel in der HDH, sie ist nicht tot, sie ist ganz im Gegenteil lebendig und aktiv, fast nur aktiver als wie noch vor den letzten zwei Jahren. und in den <lacht> ja, letzten zwei Jahren. Ja.
2: Tatsache.
1: Alle Zeichen stehen auf grün, damit die Heldenkonst stattfinden wird. Dann würde ich sagen, ich danke für das spannende Gespräch. Erstmalig, mittlerweile schafft bei fast finsteren Zeiten.
0: Ich schon sagen, ich schon fast immer. Ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, man glaubt gar nicht, wie schnell das mittlerweile Energie gespart wird. Auch die Sonne ist schon daheim. Ich habe mich gefreut, dass wir es wieder mit gesehen haben und reden haben können über das Ganze. Und ich hoffe, dass wir das nächstes Jahr wieder machen.
2: Ja, danke für die Einladung. Danke, dass wir es mit dir aufnehmen dürfen. Und wir hoffentlich spätestens in einem Jahr, wie es mittlerweile Tradition ist, hören wir sie wieder. Danke auch von meiner Seite.
1: Dann noch für euch. Tschüss.
2: Ciao.